0: Así como suenan. Historias que merecen ser escuchadas. Cada
1: año los católicos mexicanos, los devotos de la Virgen de Guadalupe a los que conocemos como
0: guadalupanos, llegan de todo el país a venerar a la Virgen Morena. De todo el país. En México eso puede significar miles de kilómetros
1: de distancia. Llegan en camiones, en bicicleta, caminando, corriendo,
0: vienen en grupos cargando antorchas y se preparan 12 meses para este peregrinar hasta la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Este año
1: Rosana Díaz fue a verlos, a hablar con ellos, hablar del viaje, hablar de la devoción, hablar de la fe.
2: Mi nombre es Norberto Feliciano Basilio, soy de la comunidad de Cerro Mujarra, la Capilla, este, perteneciente al municipio de Acatlán, colinando con Veracruz. Y pues aquí vamos en nuestra peregrinación 2023, 2022 de la antorcha guadalupana. La verdad, hoy se está haciendo 33 años de esta peregrinar. Ahorita nos vamos dirigiendo a la Basílica de Guadalupe para recibir, ahora sí, la bendición, ya que el día de mañana estaremos partiendo a nuestro destino para llegar con bien el día 11 a medianoche para cantar de las mañanitas a nuestra madre Lupita.
0: Soy Rosana, vivo cerca del segundo templo católico más visitado del mundo, la Basílica de Guadalupe. Su afluencia solo es superada por la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Tan solo este año, del 8 al 12 de diciembre, recibió a 11 millones de peregrinos, la misma cantidad de habitantes que tiene Cuba. Año tras año, a la distancia, los he visto llegar, pero esta es la primera vez que convivo con ellos.
2: Pues visitar a, a la Santísima Virgen y, y venir con la devoción de traer todas las oraciones que nos mandan nuestras familias a nuestro pueblo.
1: Mi padre se fue con esa ilusión de venir a verla algún día, por cuestiones que Dios quiso, no pudo llegar hasta su planta de sus pies. Vi a mucha gente arrodillada y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo te juro que si viviera mi padre, porque él se salvara, yo me arrastraría ante ella. No me importa agradecer, pero que él me viviera.
3: Por supuesto que
4: vengo con mucha devoción a verla, porque gracias a ella, pues nació su hijo, Jesucristo. ¿no? El hijo de Dios Padre. Entonces, soy devoto, sí. Y más que devoto, pues para mí no solamente es correr o todo eso, no. sino es la importancia a nivel general que ella le vino a dar a toda la humanidad. Es el ejemplo de madre.
0: Diciembre es el mes de la Virgen de Guadalupe, la Virgen mexicana, que según cuenta la leyenda el 12 de este mes en 1531, se le apareció al indígena Juan Diego para indicarle dónde quería su templo y ella le dijo que lo quería en el Cerro del Tepeyac, en lo que hoy es el norte de la Ciudad de México. Y en ese lugar la iglesia construyó un templo y luego otro. Hoy en día es un conjunto de varias capillas, dos basílicas, una nueva y una vieja, un carrillón gigante, varias explanadas, un museo y hasta un centro de investigación.
1: Pues a mí me da mucho gusto venir a ver a la Santísima Virgen y es un sentimiento muy grande, muy grande venir hasta aquí a su casa a verla venir a verla hasta acá, ¿verdad? Porque es, a veces es difícil. Entonces, para mí sí, venir a agradecerle todo lo bueno que nos ha dado y pues es algo muy lindo para todos nosotros.
0: Aurelia Ponce viene de la Sierra de Querétaro junto con varias compañeras corredoras se prepara durante meses para la peregrinación de la villa.
1: Allá en mi comunidad, este, en las carreteras, bueno, como vivemos en un pueblo y hay más pueblos para adentro, a veces nos vamos a caminar que dos kilómetros para otros pueblos donde están. Así depende de lo que aguantemos, ¿vea? para irnos preparando. Bueno, yo, por ejemplo, empiezo a veces un mes antes o dos meses, depende. Y ya pues empiezo a caminar, caminar y después a correr y... Pues así, porque son tres días lo que hacemos.
0: Los corredores o antorchistas como Aurelia arman grupos de hombres y mujeres que corren en relevos pasándose una antorcha encendida. Hay veces que una misma persona tiene hasta 20 turnos para correr. Otros grupos de peregrinos hacen el recorrido de ida y vuelta caminando y o algunos más en bicicleta. Para esto hay que prepararse, no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchas veces es un requisito participar en varias actividades religiosas algunos grupos de feligreses rezan rosarios una vez al mes. Otras iglesias organizan retiros de mediodía donde estudian la Biblia. Jorge Ramírez, de Poza Rica, Veracruz, me cuenta que en su capilla, en el mes de diciembre, todo gira alrededor del tema mariano. ¿Quién fue la Virgen María? ¿Lo que hizo como mujer y como madre? ¿Lo que sufrió?
3: Para que los jóvenes o los corredores nuevos o nuevos integrantes eh, sepan verdaderamente el significado lo que es portar el juego, la luz divina, pues debemos de empezar desde el principio. ¿Quién fue María?
0: Este no es un viaje turístico. Es importante que todos los miembros del grupo estén alineados en sus objetivos. La indisciplina, el desorden y andar en actitud de fiesta es mal visto. Las reuniones previas sirven para la cohesión del grupo, pero también para elegir al comité organizador y llegar a acuerdos sobre la logística del viaje. El comité se encarga de buscar patrocinadores, proveedores, organizar la colecta de fondos, invitar a la gente y armar un presupuesto. Así es como se decide la cuota que cada peregrino deberá pagar para cubrir los gastos. Las cuotas van desde los 400 a los 1.200 pesos e incluyen el transporte, las casetas, las comidas y los uniformes. La cantidad varía sobre todo por la distancia desde donde vengan. Roberto Reyes, del municipio libre Es Puebla, viene acompañado de Jovita, su esposa. Él lleva 23 años peregrinando, la mayor parte como corredor. Este año le tocó conducir el carro auxiliar que protege a su grupo de 80 corredores.
5: Hay veces los dueños de los camiones pues nos echan la mano con no cobrarnos todo. O sea, nos. ahora sí, si cobran 7 mil, 8 mil pesos un camión, pues nos cobran 4 mil. O sea, por mitad, los, las camionetas pues de gas son 2 mil, de... Los coches son 1.500, o sea, eh, todo eso se va acumulando, se hace una cuenta para que se, se coopere a como para que salga toda la cuenta de los camiones, de los panes, todo. Se viene cooperando, de los 80 se viene cooperando como eso de 500, 600 pesos por cada corredor, cada persona. Y si ya uno quiere traer familiares eso eso, ponemos una camioneta.
0: Viajan en tortons, pickups, combis, carros particulares, vans y autobuses turísticos. Me impresionó la cantidad de motos. Los vehículos salen en caravana desde las diferentes comunidades. Van adornados con guirnaldas de flores, moños y letreros de lona con el nombre de su grupo y su lugar de procedencia. Las decoraciones son coloridas, alegres y todos traen al menos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, algunas pickups cargan altares de madera de casi dos metros de alto que me cuentan que pesan hasta media tonelada. Los más elaborados tienen forma de cúpula simulando ser una iglesia pequeña y en su interior todos tienen una estatuilla de yeso de la Virgen Morena. Los vehículos vienen cargados de maletas, herramientas, botiquines, pero sobre todo de agua. A veces la traen en garrafones y botellas y otras en tinacos de 700 y 1.100 litros que ocupan una tercera parte del espacio de los Thornton. Con ella cocinan, se lavan y, claro, beben. La alimentación y la sanidad son preocupaciones constantes a lo largo del viaje. Los grupos que vienen de muy lejos no pueden traer mucha comida porque se echa a perder. Eso implica comprar en el camino y que los gastos se eleven así que algunos optan por tomarlo como penitencia y solo hacer una comida al día o alimentarse pobremente lo que dure el viaje. Otros grupos mandan a hacer comida con familias que ya conocen y que viven en los pueblos por los que pasan o en la Ciudad de México. Muchos cargan con cilindros de gas, anafres y quemadores para guisar. Entre los peregrinos hay personas que se encargan de alimentarlos a todos. Diego Lucas Ceja, de 30 años, pertenece a un contingente de corredores de Jiquilpan, Michoacán. Son muchos y puros varones. Las mujeres de su pueblo peregrinaron días antes. Diego, junto con 15 compañeros, está a cargo de la comida para 100 corredores.
3: Pues hay de todo. Ahora sí que, que gracias al, al, al respaldo y al apoyo de, de nuestro pueblo, pues sí, venimos con un poquito más de cosas. Pues es desayunos, huevos, frijoles, carne, jugos. Entonces sí es una como que una gastronomía de, de gran variedad lo que, lo que les ofrecemos a los compañeros.
0: Me cuenta que el apoyo de sus compañeros ha sido definitivo para él. Si peregrinar es difícil para cualquiera, ¿cómo será para quienes no pueden caminar, correr o andar en bici?
3: Mi abuelito y mi papá, este, uh, mi abuelito formó parte durante mucho tiempo de la Antorcha Guadalupana junto con mi papá. Entonces este, yo a la edad de 14 años este, venía, venía a, la, a la peregrinación a la Antorcha. Este, vin, lo, logré venir dos años corriendo, venía como corredor. Este, después tuve un accidente en motocicleta y pues quedé en, con discapacidad permanente y gracias al apoyo y a la motivación de, de todos mis compañeros me motivaron a, a venir este, en, con, a una ciencia de ruedas. El hecho que una persona con discapacidad venga a este tipo de peregrinaciones requiere de mucho apoyo y más que nada el entusiasmo con el que todos te, te motivan a seguir viniendo y el principal objetivo pues de todos y mío siempre ha sido Venir a ver a la Virgen de Guadalupe, darle las gracias por todo lo que nos lo que nos da durante el año. Sí, 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 tenemos que tenemos que, que, que prepararnos, este, cuidar, yo en mi, en mi caso, cuidar un poco la alimentación. Este eh, a, nosotros le llamamos rodar, el salir con tus silla ruedas, a, como lo, lo hacen ustedes normalmente, correr, nosotros nos llamamos rodar, entonces sí salimos a prepararnos. Ya al llegar a nuestro pueblo. Son como unos 10 kilómetros aproximadamente los que se baja todo el grupo en pelotón. Ahí ya es cuando ahora sí me bajo yo con todos y, y empezamos a correr y me sumo con ellos a la carrera. Pero nosotros siempre venimos con la... Aunque muchos podrán decir que es muy difícil, pero nosotros no, no dejamos de creer en la paz y en la tranquilidad de nuestro pueblo. El tema de, de inseguridad a nivel nacional pues es muy alto. Entonces pues nosotros tenemos la fe que con esto logramos disminuir un poco eso y que, que no perdamos la fe en la unidad de, de nuestro municipio.
0: Gerardo Cárdenas, coordinador del grupo de Diego Lucas, me contó que en varias ocasiones han solicitado el apoyo de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, pero jamás los han acompañado.
4: Pero ahora sí que vamos con la bendición de Dios y la Virgen, ¿verdad? Claro. En cuestión de seguridad. Sí, y, sí. y gracias a Dios, hasta el momento, no hemos tenido ningún percance. Este, todo bien. Bendito a Dios.
0: Así, encomendados a Dios, llegan los peregrinos a la Ciudad de México. Esto marca el final del primer tercio del viaje. Cuando entran a la villa, las caravanas se anuncian con sirenas, música, cohetes y toques de claxon. Si es de noche, los vehículos se visten con luces de colores conectadas a las baterías. El ambiente es caótico y a la vez festivo. Muchas calles están bloqueadas y la circulación de las avenidas principales de alrededor de la villa es lenta tan lenta como un viernes de quincena ahora pico. Pero los peregrinos transitan con paciencia. Deben conseguir dónde pasar la noche y estacionar los vehículos. La mayoría se quedan en las calles cercanas a la Basílica. Otros, con menos suerte, tienen que irse más lejos y a lugares más inseguros. Roberto Reyes me cuenta cómo es que se estacionaron en la calle de Atepoxco, que está a 10 minutos caminando de la Basílica.
5: Lo que pasa es que nosotros cada año que venimos nos buscamos el lugar más cerca de, de la Basílica. En una para que este. Hay un. Hay, bueno, acá nosotros no sabemos cómo se, se maneje esto en la ciudad. Hay, muy, hay unos chavos que agarran y andan viendo y, y metiéndolos en las calles. Se les paga a ellos para que se nos queden uno a, aquí en buen lugar. Ellos, nosotros, nos ven los peregrinos llegar como las luz y todos ya saben que somos peregrinos nos paran, quieren un lugar para que se estacionen cerca de la basílica, pues sí, pues lógico que es eso. Entonces, este... sí, nosotros tenemos el lugar, pero les cuesta tanto. O sea, a ver, el... ahorita nos cobraron de 200 por camión, por los grandes, y 150 por los chicos. Más o menos un presupuesto como de 2.500 a 3.000 pesos. ¡Dale,
0: dale! Los chavos a los que se refiere andan en moto caminando, cazando peregrinos para ofrecerles lugares. Se adueñan de las calles y evitan que las caravanas se estacionen sin su permiso. En un año anterior el grupo de Roberto tuvo una experiencia desagradable con ellos. Pues
5: las dos, aquí hay muy... Pues, es como todos, hay amables y hay gente que, que nomás más engaña, ¿no?
0: ¿Cómo qué tipo de engaño?
5: Pues hubo una ocasión que nos cobraron dos veces esto. O se Llegaron unos tipos y nos decían, no, pues vénganse, yo los meto. ¿sale? Ya llegamos, nos metieron a las cuatro, no, a las dos de la mañana, porque ese día sí llegamos como a las nueve de la noche. Como a las dos nos vienen a sacar. Dicen, ¿saben qué? Dicen, sálganse. aquí no están permitidos que se pongan. No, pero porque si ya pagamos, dicen. Quieren estar, nos pagan otra vez, y si no, se van.
0: Al final no les queda de otra más que soportar las inclemencias de la calle. Algunos pasan la noche dentro de los camiones, pero muchos otros instalan casas de campaña sobre la banqueta. María Guadalupe Flores viene del estado de Guerrero junto con dos de sus hermanas. Las tres son corredoras y se han quedado en la misma calle que Roberto. Descansan sentadas sobre cobijas, sin hacer mucho ruido. Están al cuidado de sí mismas y de algunos niños y bebés. Nos
6: da miedo, la verdad, a veces, de que alguien nos pueda... Hacer algún atropello y quitarnos lo poquito que traigamos, ¿no? Mm. Eso es, es el temor, siempre, siempre es el temor que traemos nosotros. Eh, porque sí nos ha tocado, nos ha tocado a nuestros hermanos peregrinos que nos ha tocado que los agarran en una esquina y les quitan lo poquito que traen.
0: ¿Aquí dentro de la Ciudad de
6: Sí, 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 dentro de la Ciudad de México, ¿qué pasa. Los sentimos a veces abusivos. Sí. Sí. La verdad, sí, sí se sí, no abusan de nosotros como peregrinos, sí se sí, abusan. A veces este, queremos comprar algo y, claro, 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 no voy a generalizar, también hay gente muy buena, como ustedes hasta rato que sentimos bien bonito que se acercan y, y nos dicen que les vaya bien y eso te, te conforta, ¿sí? Pero también hay personitas pues que, híjoles, que les dan los buenos días y no te voltean ni a ver, ¿no? Pero, o que apenas estás a orilla de su banqueta y te están corriendo, ¿sí? No sé, porque nos han llegado a correr en orilla de su banqueta, que, no estamos, que le estamos estorbando.
0: Los sanitarios son la parte más problemática del viaje. En carretera, los peregrinos se paran en las gasolineras o en pueblos donde saben que podrán contar con alguien que los deje usar su baño de manera gratuita o por una módica cantidad. Irónicamente, es en la Ciudad de México donde se supone que hay una mayor infraestructura que encontrar un baño se vuelve una hazaña.
6: ¿Algunos sí buscan algún lugar donde, donde, este, donde puedan rentarles algún baño para asearse? algunos lo hacen algunos no por la economía que venimos casi casi siempre bien limitados no, no traemos dinero suficiente y por ejemplo ahorita ahorita nos, nos quedó en un lugar donde no tenemos opción de que nos bañemos porque no hay donde aquí no hay incluso estamos padeciendo ahorita con los baños porque no no, no hay baños hay lugares donde sí donde sí este hay suficiente baño se paga se paga y ¿Cuánto
0: nos... les cobran más o menos por el Mire, la pesos.
6: gente es abusiva, la gente está cobrando <risa> 10 pesos ahorita. ¿Por persona? Sí, por persona, la verdad. Y nosotros pues no pasamos una vez, pasamos pues varias veces al baño. Más y... como mujeres, ¿no? Sí, más como mujeres. Y aparte de eso nos están apurando, apúrense, apúrense. Porque... ¿Y un baño? Y es un solo baño, a veces no cuentan baño, con baño. agua este, para el baño, pero aún así lo siguen rentando, están sucios. Pero bueno, nuestra necesidad tan grande... Que pues llegamos a ocupar.
0: La única estancia garantizada por el gobierno es la Casa del Peregrino San Juan Diego, ubicada sobre el Eje 5 Norte, Calzada San Juan de Aragón. El cupo es insuficiente y tiene un horario estricto para entrar y salir, de 6 de la mañana a las 9 de la noche. Es la mejor opción para muchos. En 2022, la Casa del Peregrino se siente menos como una casa y más como un campamento cercado. Hay dos entradas, la peatonal y la principal, por donde entran los carros y camiones. Primero está el estacionamiento y luego el área de comedor. Por el nombre, yo me imaginaba que sería algún tipo de cafetería con un montón de mesas rectangulares, pero solo le atiné a lo de las mesas. No hay una cocina como tal, ni personal que la atienda. En su lugar, hay varias planchas de concreto con asadores. El gobierno no les permite usar sus cilindros de gas, así que aparte deben de traer su propia leña para encender el fuego y poder cocinar. Conocí a la señora María Ángela y a su grupo de peregrinos ciclistas. No tarden en ofrecerme un taco para cenar y un ponche para el frío. Ella y las otras mujeres, adultas y adolescentes, son las encargadas de cocinar. Mientras saboreo mi taco de pollo con chile jalapeño, observo que han traído varias ollas de gran tamaño, sartenes, coladores, palas, cucharones y tablas de picar. Cuando pregunto por los hombres de su grupo, las mujeres me cuentan que fueron a misa y a bañarse, pues el trayecto hasta la Ciudad de México lo hicieron en bicicleta y así también van a regresar. Aunque nadie dice que las mujeres no puedan andar en bici, ellos son los únicos que pedalean. Me llama la atención que ya varios levantaron sus casas de campaña. Aunque sea la casa del peregrino, parece que también se duerme a la intemperie. Jovita, la esposa de Roberto Reyes, me cuenta que estas incomodidades son, hasta cierto punto, bienvenidas.
1: Yo en mi persona digo, bueno, si yo voy a una devoción, este... Voy a sufrir hambre, voy a sufrir frío, voy a sufrir higiene, porque uno está acostumbrado a bañarse diario. Y ahorita en este sentido, pues, nos abstenemos de esas, este, de esas comunidades, pues, para uno como mujer. Inclusive, pues, nos dormimos aquí en el suelo y, y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Pues, venimos a sufrir, porque venimos a ver la, la reina de reinas y, pues, con lujos pues como que no.
0: Ya que encontraron dónde pasar la noche, los peregrinos se alistan para ir a la villa. O sea, a la zona donde está el conjunto de edificios que conforman la Basílica de Guadalupe. Se abren en paso entre vendedores de antojitos y recuerditos de la Virgen. En las banquetas se puede ver a más peregrinos durmiendo encima de sus maletas envueltos en cobijas. La entrada principal a la villa lleva al atrio de las Américas, una enorme explanada que está entre el carrillón y las basílicas vieja y nueva. Hay varios grupos parados en filas mirando hacia la basílica nueva. Ahí está expuesto el famoso manto con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En cada grupo hay una persona asignada para cargar un estandarte y otra para dirigir los rezos. De lejos veo como un joven enciendo una antorcha. Sus compañeros cantan porras al unísono. Ese es el fuego sagrado. Un grupo me llama la atención. La mayoría son adolescentes o adultos muy jóvenes y todos van vestidos con ropa de manta. Aprovecho un momento de silencio para acercarme a platicar con Isabel Ramírez, su coordinadora. Me cuenta que son de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca una comunidad mazateca.
1: De hecho, antes cuando nosotros empezamos era con traje deportivo. Mm. Uh -huh. Era con traje deportivo y para nosotros el significado de la ropa de San Juan Diego es señal de humildad. No todos los jóvenes de, este, de estos tiempos están dispuestos a vestirse así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este, estamos en pleno siglo XXI donde, las, donde los jóvenes ya no, ya no creen en Dios o donde los jóvenes hacen lo que quieren, entonces ellos sí, para mí, para mí es un orgullo verlos y que se porten ese uniforme porque es, para mí es una señal de humildad, ser humilde ante la presencia de nuestro Señor, no ante los demás.
0: Me dice que antes del regreso, entre todos velan la antorcha por varias horas para que no se apague.
1: y dormimos? No dormimos, ¿para qué le digo que dormimos? No dormimos. Este, ¿Y eso por qué? Porque inclusive ahorita que ya prendimos nuestra luz, y pues nos quedamos velando, haciendo oración y empezamos nuestra caminata en la madrugada, si Dios quiere, y la Virgen Santísima, y pues no, no se puede dormir. Pero sí, siempre ha sido así, las mujeres adelante, los hombres atrás, una señal de respeto también, ¿no? Y de que haya, no se puedan suscitar cosas.
0: Para esta peregrinación hacen todo lo que pueden por invitar y convencer a los jóvenes. Su objetivo es evitar que, en sus propias palabras, los jóvenes se pierdan.
1: A que pues muchos, muchos se van al vicio, a la drogadicción, a, a cosas que no les interesa a Dios. A estas alturas de la vida muchos jóvenes no están interesados en las cosas de Dios. Uh -huh, uh -huh. Y yo siento que esto pues sí es algo hermoso porque se acercan a Dios, buscan.
0: Cuando pregunto si alguno de los jóvenes quiere contarme su experiencia, Luis Domínguez es el único que alza la mano. Nos movimos un poquito para alejarnos del ruido. Luis tiene 21 años y lleva 8 como peregrino. Me da curiosidad qué es lo que más le gusta de estos viajes.
4: Ir corriendo ahora sí, ir con la antorcha y ir con esa lumbre, corriendo ahora sí. Eh, una experiencia así como una adrenalina fuerte de que uno lleva así el De que ni cansancio, nada, no, no sentimos la verdad. Yo de hecho cuando yo vengo no duermo, no nada, estoy velando, estoy ahí con los compañeros. Eh, compartiendo así momentos.
0: Dos años no peregrinó, pero ahora vuelve con más ganas de encontrarse con la Virgen.
4: El problema es que me sacó lo que es una adicción de lo que es la droga. Yo estuve dos años en la droga y, y gracias a Dios ella me apoyó. Yo estuve eh, así, derrotado, y ver que, este... Me comencé a imaginar lo que yo vivía antes, antes de, que, de caer las drogas, lo que era venir aquí a la basílica. Y fue como algo prendió en mí, como una lumbre en mi pecho, algo así de que decir, yo estaba bien, yo iba a la basílica, yo visitaba, la, porque llegaba el momento de, de llegar a drogar Y hoy en día, gracias a Dios, ya llevo ciertas 24 horas de no drogarme. Y fue como me motivó otra vez a regresar aquí y prometerle a la Virgen de no recaer otra vez a lo que es el mismo.
0: La esperanza y regresar al camino correcto es un tema que se repite y una de las principales razones para venir a ver a la Virgen en diciembre, sobre todo para los varones jóvenes. Pero no es el único motivo. Muchos vienen por temas de salud propios o de sus familiares. A sus 22 años, Norberto Feliciano Basilio también es coordinador de un grupo de jóvenes de Acatlán,
2: Oaxaca. Hace tres años a mí me detectaron este cáncer en, en el estómago y por eso fue lo que yo vine, fue mi promesa de seis años, correr descalzo y pues estar aquí. Vamos corriendo hasta donde ahora sí digamos el cuerpo aguante, son tramos muy largos que a veces me he hecho, eh, empezamos a correr desde aquí, saliendo de de, la, de aquí de México Ajá. y pues es un kilómetro o menos
0: y es en ese momento cuando inicia el último tercio del viaje una vez que visitaron la basílica encendieron antorchas y veladoras llega la hora de regresar a casa en, en
2: nuestra Oaxaca. comunidad en, en Cerro Mojara la Capilla que es parte de Oaxaca con Veracruz ahí nosotros llegamos este, como eso de las 10, 11 de la noche es un recorrido muy grande, ya que de aquí mañana nosotros partiremos a las 5 de la mañana, como se lo comentaba uh -huh. y estaremos llegando a quedarnos o a hospedarnos por un, unas ciertas horas ahí en Puebla, en Santa Ana, y de ahí seguiremos este, marcha a Córdoba primeramente Dios llegaremos el 10 de este mes ahí en Córdoba, Veracruz y de ahí nos lanzaremos a nuestra comunidad para estar el 11 y cantarles la mañanita, como se lo merece nuestra madre de Guadalupe.
0: La mayoría salen de la Ciudad de México en la madrugada, descansan algunas horas en algún pueblo que les abra las puertas y luego no se detienen hasta llegar a su destino. El cumpleaños de la Virgen es el 12 de diciembre, pero muchos prefieren visitarlo unos días antes y pasar la fecha con sus familias y vecinos.
4: Me motivo en la forma de que ya querer llegar a lo que es nuestro pueblo, o sea, nuestra familia que esté ahí nosotros. Me imaginas, aparte de cuando entramos nosotros, eh, pues. Salen niños, salen señoras, adultos, a la orilla de la carretera a aplaudirnos, a recibirnos con botellas de agua y a llegar a nuestra iglesia a cantar este, las mañanitas.
0: Para muchos, el regreso es lo más peligroso del viaje. Ya sean ciclistas, caminantes o corredores, todos se exponen a la inseguridad de las carreteras. Se arriesgan, por ejemplo, a que un auto los atropelle, a tener una caída o a quemarse si hacen relevos con la antorcha. En especial los peregrinos corredores deben tener cuidado.
4: Pero sí, la, la logística de esto pues es ahorita salir de, de la Ciudad de México ya con la antorcha encendida y comenzar a, a correr en relevos. Entonces ya una vez que se bajan todos los corredores, se vuelven a subir al camión, porque traemos dos camiones, uno va bajando y el otro va recogiendo para que se haga este rotatorio ¿no? consecutivo.
0: Pero bajarse y subirse de los camiones no es cualquier cosa. Hay una técnica para no lastimarse.
5: De caída sí, porque luego a veces este, son nuevos. Entonces nosotros como, como ya de experiencia y ya de años, pues les, sabemos cómo caer en los escalones, cómo bajar para no irnos para adelante ni para atrás. O sea, debemos de poner un pie, primero bajar un pie y luego el siguiente para que se detenga uno. Entonces... Hay muchos que vienen nuevos, como señoritos, como niños. Se les explica, pero a veces no entienden. O ellos quieren hacerlo a su manera. A, su... a ver yo así. Ajá. Una pues, se tiró los dientes, por lo mismo de que este, no supo bajar. Quiso poner los dos pies. A la hora que jalió el cambio, no sé, güey. Se pegó en la boca. <risa>
0: La noche del 11 de diciembre, aunque muchos peregrinos ya se fueron para pasar el día 12 en sus comunidades, muchos otros acaban de llegar. Danzantes, caminantes, motociclistas y personas que vienen de rodillas. Camino junto a ellos sobre la calzada de Guadalupe. Puedo distinguir muchos acentos, lenguas indígenas y algunas extranjeras. Varios van más bien en silencio y con la vista fija sobre la basílica vieja que se alza al fondo del camino. Todos se juntan dentro del atrio monumental esperando a que llegue la hora de cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Las campanas del carrillón tocan melodías festivas alegrando la espera. Algunos aguardan sentados mientras que otros hacen fila para pasar a ver el manto de la Virgen o para arrodillarse ante el altar de la Basílica Nueva. Esparcidos por todo el atrio, los voluntarios de protección civil dan indicaciones a la gente para que no se amontone. Algunas personas están recostadas bajo las carpas de los servicios médicos, atendiéndose por deshidratación o intoxicación. Como todo en México, esta fiesta también está llena de contrastes. Miro hacia un lado y veo varios puestos para tomarse fotos familiares con sombreros de palma y sobre burros de madera. Miro hacia el otro y hay un sacerdote parado bajo una carpa lanzando agua bendita. Y los comerciantes de pulseras, rosarios y llaveros hacen su agosto en vísperas del cumpleaños de la Virgen. Ya sea que estén en la Ciudad de México o en sus comunidades de origen, este es el clímax del viaje de los peregrinos. Esta es la razón de sus sacrificios y aquí es donde se renueva su fe.
5: Así como suena, es una
1: producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores... Son Galia García para Fox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en así como suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú
4: prefieres escuchar tus podcasts.